0: Se parte de una velada junto con Mari Carmen Tapia, Victoria Cardoso
1: y Máximo Fernández. Buenas noches Puebla, comenzamos.
2: Si tú sientes cerca, un barullo y no sabes qué es. Es una noche grande, aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendición fue que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está
3: aquí. Muy buenas noches, Puebla. Son las 8 de la noche con 5 minutos. Queremos darles la más cordial bienvenida a este su programa. Buenas noches, Puebla. Como todos los lunes, agradecemos, siempre recordamos, ¿no? En la pasada pandemia, eh, pues al sector salud, ¿no? Y les queremos agradecer siempre, pues que estuvieron presentes, ¿no? Al pie del cañón, sobre todo cuando no sabíamos nada, ¿no? Y cuando estaba todavía esto mucho más álgido, pues les agradecemos y los recordamos que no, se nos olvide. Y pedimos por ustedes, por los médicos, por las enfermeras, por los camilleros, la gente de limpieza, de administración, de seguridad, etcétera, etcétera, a todos aquellos que ahí estuvieron, y también pedimos y los invitamos a que todos juntos en comunidad hagamos oración por todos nuestros hermanos necesitados, por todos aquellos que fueron víctimas de la pandemia, porque pues hay quien perdió uno o más familiares, lamentablemente, también quienes cerraron sus trabajos, sus negocios, o perdieron, y bueno, por ellos también les pedimos no que hagamos oración para que el Señor les dé pues la paz que necesitan y también les encuentre siempre más y mejores oportunidades eh, pues de, de todo lo que, lo que va a necesitar. Acuérdese ¿No? usted que la, la oración en comunidad es muy fuerte, es muy poderosa? La oración, Dios, no hay una sola oración que Dios no escuche, ¿no? No tenemos que hacer oraciones perfectas, simplemente tenemos que confiar que Dios nos escucha a pesar de nuestra imperfección, a pesar de que a veces no tenemos las palabras, a pesar de que a veces no sabemos ni qué decir, o estamos de malas, o las hemos cansados, agotados, no se preocupe. La oración no tiene que ser perfecta porque la oración, ante todo, es una inspiración de Dios para con nosotros. Si sí nos conoce, sabe cómo somos, sabe lo que estamos pasando, lo que necesitamos. Y Entonces, lo importante es simplemente que nosotros podamos dirigirnos a Él. Y claro, cuando lo hacemos en comunidad, pues tiene un valor eh, muy fuerte, muy especial, porque Él lo dijo, ¿no? Él dijo ahí, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí, allí estoy yo. En medio de ellos, así que lo invitamos a que en comunidad todos hagamos, hagamos oración Pidámosle al Señor que por favor, pues ayuda a todos nuestros hermanos que sufren A todos nuestros hermanos necesitados, estamos en cuaresma Esta cuaresma también, como decía el Papa Francisco Pues es un tiempo, es un tiempo también de retirarnos al desierto De dedicar un espacio de silencio para permitir que Dios nos hable Es el año de oración también Y en la cuaresma, pues tenemos que tomarlo, tomarlo en cuenta El Papa Francisco decía también Ayer, ¿no? Decía que la guerra nos recordaba todo este tema de la guerra. La guerra es una derrota siempre y en todas partes, donde se combate, las poblaciones se agotan, decía el Papa. Oremos, oremos juntos, sin cansarnos, para que reine la paz, para que el Señor pues toque, toque por esos caminos que solo Él conoce el corazón de todos aquellos que están inmiscuidos y que son los provocadores de todo este asunto que les dé. Lo que necesitan para que esta guerra pare, la de Israel, la de Gaza, la de Ucrania, la de tantos lados. También hay guerras que no se mencionan, ¿no? no hay guerras civiles, guerras, a lo mejor en África, que hay muchos movimientos armados, en otras partes, por todos lados, pidamos al Señor que haya esa paz. Es, es, es algo muy importante. igual bueno, el Papa no ha cesado de decirnos, ¿no? Que pues ojalá, ojalá de verdad podamos, podamos cuanto antes. Eh, ponernos en oración ¿no? Y confiemos, confiemos que el Señor Escucha, siempre escucha Todo lo que lo que le pedimos De la misma manera en esta cuaresma Pues recordar por supuesto el sacramento De la confesión, ese sacramento Que nos levanta, el sacramento Pues que no nos deja, como decía el Papa Francisco También tirados, llorando Sobre el duro suelo de nuestras caídas ¿no? Esto es algo precioso ¿Cuántas veces nosotros Caemos, no? Caemos en muchísimas Cosas y Decía Santa Catalina que el diablo nos tienta primero antes, cuando estamos siendo tentados antes de caer, pues nos da como cierta confianza, como cierta seguridad de que pues no pasa nada, de que no hay problema. Dice, y luego, ya que caímos, entonces viene y nos trata de inducir a la desesperación, a sentirnos mal, a quedarnos, como dice el Papa, tirados no en ese duro suelo de la caída. Pues no le hagamos caso no Caeremos cien veces Pues ciento uno nos levantaremos no Por eso está la confesión El sacramento precioso no Ese sacramento que Dios nos regala Para poder levantarnos Para no caer en la desesperación De nuestras faltas Quitarnos de tajo El peso de nuestros pecados Y por eso acudamos a la reconciliación Y decía el Papa también Que a quienes reciben las confesiones Es decir, a los pues, sacerdotes Pues que nos hagan y que hagan sentir La dulzura de la misericordia Estamos en cuaresma, insisto y es este tiempo de preparación, y bueno el sacramento de la confesión, de la reconciliación, pues se vuelve central en esta época, ¿no? en esta, bueno siempre pero en esta época como que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? desde luego la Eucaristía, por supuesto, la preparación, en la oración, pues con la Eucaristía, pues qué mejor no? el sacramento por la, por la excelencia, ¿no? en excelencia, entonces pues ojalá, ojalá que acudamos, que nos confesemos, no, que, que lo hagamos. Y bueno, pues también eh, recordaba también dentro de esta época de la cuaresma, pues nos recordaba el Papa también, que tanto la oración como la limosna y como el ayuno, pues no los veamos como algo independiente, ¿no? Sino más bien, eh, pues como algo único que nos va ayudando, ¿no? Las tres cosas, a vaciarnos, a abrirnos, ¿no? A quitar esos apegos tremendos, esos ídolos que que pues nos aprisionan, ¿no? Eh, liberemos a nuestro corazón, de eso se trata la cuaresma, ¿no? De eso se trata. Eh, es una oportunidad para convertirnos, para renovarnos interiormente, eh, para escuchar de otra manera y abordar de otra manera la palabra de Dios, nuestra vida, nuestras relaciones. Pues hay que, hay que, hay que, de eso se trata, eso es lo que hay que hacer, esa es la conversión, ¿no? Pues usted que, pues todos necesitamos conversión, y la conversión es un proceso que dura toda la vida, porque es un proceso dinámico, ¿no? Constantemente pues in intentamos, ¿no?, y nos esforzamos por cambiar, por ser mejores. Eh, no hay que ser tan binarios con esa mentalidad de que todo es bueno, todo es malo. No es así, eh, ni somos tan santos, ni somos tan malos, ¿no? De vivimos en un determinado momento, ¿no?, y siempre necesitamos del perdón, siempre necesitamos de la conversión, ¿no? Y, y vamos avanzando, y en ese camino de la conversión, pues hay caídas a veces más fuertes, a veces menos fuertes, eh, pero pues hay que tener ese ánimo, y esta cuaresma esta época, pues nos invita precisamente a reflexionarlo con profundidad, ¿no? Y a ser, a ser agradecidos. Yo creo que lo primero a lo que nos debe de llevar la, la reflexión, pues es un verdadero agradecimiento de todo absolutamente lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha regalado, que siempre es mucho, y precisamente de eso se trata, de hacer ese reconocimiento auténtico en profundidad, para agradecer a Dios todo lo que nos da. Luego, claro, por supuesto de pues ver todo aquello que, que hemos hecho mal ¿no? todas esas sombras que tenemos y ponerlas también a los pies del señor decir señor pues mira aquí está esto malo que he hecho esto que me cuesta tanto trabajo y que todo el tiempo estoy cayendo y que es donde mi es mi pecado favorito por llamarlo de alguna manera no porque sea favorito sino porque es el, el 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 talón de Aquiles más bien donde estamos fallando constantemente aquí lo pongo a tus pies señor ayúdame no y luego pues al ver también nuestras luces ¿no? todo lo que también tenemos de bueno pues que nos ayude eso pues a ir venciendo venciendo lo malo, y por supuesto no, esto nos tiene que conducir necesariamente la conversión, pues nos lleva a obrar, a obrar en misericordia decía Santa Teresa de Calcuta que pues no hay que estarse preocupando por no hacer el mal más bien hay que preocuparse por hacer el bien en la medida en la cual nosotros hacemos el bien, dejamos de hacer el mal y el propio San Agustín no, así más filosófico decía ...que pues en realidad el mal es una ausencia de bien, es decir, que donde hay algo malo es porque debió haber habido algo bueno, ¿no? Entonces, esa falta tan común también que es la omisión, la omisión es todo el bien que podemos hacer... ...y que no lo hicimos por el motivo que usted quiera, pues es quizás también el principio de la cadena de lo malo cobramos, ¿no? Entonces, toda esta época de la cuarentena, pues nos invita a eso a reflexionar, a tomarlo en serio, no a latigarnos, a lacerarnos, a sentirnos mal, a, a martirizarnos, no, 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 de eso no es, eso no es conversión, eso no es reflexión, no, nos invita a reconocer, a agradecer, a pedir y a ponernos en obra, a ponernos a trabajar, ¿no? entonces pues ojalá, ojalá que, que, que pues lo tomemos muy en cuenta y que, y que pues el señor nos ayude, no, nos ayude a que, a que esta época, de verdad, empezamos el, el, este, el primer domingo de cuaresma, no y, y vamos a hablar ahorita de, de las tentaciones, no que con esto iniciamos, porque la liturgia pues nos lleva de la mano para ir ayudándonos precisamente en este ejercicio de la conversión. Vamos a platicarlo, pero pues necesitamos ese desierto. No, ese es cierto que es disponernos, ponernos, ponernos en manos de Dios y empezar, insisto, acuérdense usted que una de las grandes tentaciones en las que luego caemos es en la tentación de la perfección. Queremos orar perfectamente bien, queremos reflexionar y meditar perfectamente bien, pero nosotros no somos perfectos, así que está un poco difícil que lo logremos. Lo que tenemos que hacer es con todos nuestros defectos y con toda nuestra imperfección ponernos a orar ponernos a reflexionar y ponernos a meditar. Vamos a la pausa 8 con 15, no se vaya, volvemos.
0: Comunícate con nosotros al 222 273 3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
1: Buenas noches, Puebla.
0: Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando
1: Buenas noches, Puebla.
2: Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es una noche grande aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si sí, vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, y las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de los ángeles vuelan Confía, hermano Que ha llegado
3: la hora La hora de Dios Y te quiere encontrar Vamos de regreso, son las 8 de la noche Con 22 minutos, 23 minutos justamente Y le agradezco mucho que siga con nosotros Vamos a, a platicar un poquito Vamos a reflexionar un poquito En lo que escuchamos el día de ayer Este primer primer domingo de, de cuaresma, ¿no? donde Donde vamos a, a, a platicar. El Evangelio de ayer está tomado del Evangelio de San Marcos, ¿no? Y, y, y nos habla de las tentaciones un poquito como más reducido de Jesús, ¿no? Y nos narra que en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían, y cuando restaron a Juan Jesús, se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, que decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y, y crean el Evangelio. Bueno, pues este, este Evangelio pues es una versión un poquito reducida, ¿no?, este realmente los tres evangelios sinópticos, ¿no? que es el de Mateo, el de Lucas y el de Marcos, pues van relatando este pasaje, ¿no? Y relatan, pues, cómo Jesús, una vez que fue bautizado por Juan en el río Jordán, pues fue inmediatamente conducido eh, por el espíritu, al desierto, donde enfrentó las tentaciones del demonio, ¿no? En el evangelio que escuchamos ayer, en la versión de San Marcos, pues no vamos a encontrar exactamente las tentaciones, pero las encontramos en otros de los evangelios y vamos a hablar un poquito más a profundidad de todo esto. ¿Cuál es?
2: te cerca un barullo y no sabes qué es Es una noche grande aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. si tú sientes el y no sabes qué es, es un año llegando que no dobles, para acercar nuestras oraciones a
3: Dios. Estamos de regreso, perdón, aquí se cortó la comunicación con algún tema técnico, pero bueno, ya estamos de regreso. Le decía que en el Evangelio de ayer, eh, pues en, el, en algunas partes, en algunos lugares se tomó la versión corta que está del Evangelio de Marcos, en otros lugares en el Evangelio de Mateo, que es donde ya... Este, describe un poquito las tentaciones ¿no? Y nosotros nos pues, vamos a platicar precisamente de estas tentaciones Y qué es lo que significan ¿no? Eh, los tres evangelios, como le he dicho, los tres sinópticos Tanto San Lucas, como San Mateo, como San Marcos las toman Y San Mateo, la versión larga San Marcos, que es con los que estábamos hoy en el ciclo litúrgico Los domingos anteriores, por lo menos Lo toman una versión más corta pero vamos a sumergirnos y vamos a tratar de reflexionar juntos en estas tentaciones, ¿no? La primera tentación de Jesús fue, eh, pues, convertir las piedras en pan, ¿no? Satanás le dice, a ver, pues, este, convierte, ¿no? Jesús tiene hambre, nos dice el evangelio que siente hambre y eh, al sentir hambre, pues, era, pues, muy fácil, ¿no? Caro en esa, en esa primera tentación que era, pues, convertir las piedras en pan, ¿no? Entonces pues esa es la, la, la primera la primera tentación. Entonces vamos a platicar un poquito de ella y vamos a entender exactamente de qué, de qué se trata, ¿no? Y bueno, pues a ver, vamos a ver. La primera tentación, pues es esta invitación, como hemos dicho, de convertir las piedras en pan. Y el sentido de esta tentación, pues la podemos entender desde varias vertientes, o varias variantes, ¿no? La primera de ellas, pues es la tentación de romper el ayuno, ¿no? perdiendo todo sentido religioso en aquellos 40 días, Jesús, como lo hemos leído también en el Evangelio, pues es inspirado por el Espíritu a estar en ese proceso de oración, en ese proceso de ayuno importantísimo para el inicio de su vida pública, con esa profundidad, esa reflexión. Entonces era como la primera tentación del romper el ayuno, pues es como decir, eh, esa tentación contra lo que Jesús estaba o contra lo que Jesús estaba preparándose, ¿no? Otra opción, bueno, pues evidentemente es esas este, facultades, ¿no? De utilizar Jesús, sus dones, sus facultades en provecho personal, ¿no? Jesús, pues era poderoso, ¿no? Pero ese poder, pues era ocupado para para los demás, ¿no? No para ocuparlo en sí mismo, sino para, para convertir y para realizar precisamente la cercanía al reino de Dios. Y bueno, pues vamos a la pausa, son ocho con treinta. En un momento estamos de regreso.
0: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
1: Buenas noches, Puebla.
0: Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando
1: Buenas noches, Puebla. Si tú sientes cerca un
2: y no sabes que es, es un año llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios. Todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que
3: está allí. Estamos de regreso cuando son las 8 de la noche con 34 minutos. Le agradezco mucho que continúe con nosotros. Y pues estamos juntos reflexionando este primer bueno, este primer evangelio, o más bien el evangelio del primer domingo de cuaresma, que pues evidentemente nos va llevando de la mano para iniciar todo este tiempo que estamos eh, viviendo de, de, de conversión, de reflexión, sí, de arrepentimiento y de convicción, de convicción de cambiar y de ser mejor. Eh, recordamos, ¿no?, eh, los tres evangelios sinópticos, tanto San Lucas como San Marcos y Mateo, toman, toman eh, este pasaje de manera diferente, No, el de Marcos es la versión corta, en algunas iglesias se leyó el de Marcos, en otras el de Mateo, de Mateo es la versión pues, más larga donde ya especifica las tentaciones, el de Marcos simplemente menciona que fue tentado Jesús por Satanás, y bueno, pues vamos a meternos un poquito a entender estas tentaciones. Estamos hablando ¿no? de esta primera tentación, que era que Jesús, pues sintió hambre, como dice el Evangelio de Mateo, y entonces el diablo se le presentó y le dice: Bueno, pues mira, si tienes hambre, ¿qué te parece si conviertes, conviertes las piedras, estas piedras en pan, ¿no? Y bueno, esta tentación, como decíamos, la podemos abordar, eh, pues, en, en varias vertientes, ¿no? En, en varias vertientes. La primera vertiente eh, que podríamos que podríamos, este eh, entender es, es eh, la, la la tentación de de, pues, de de claudicar en esto que jesús está iniciando no es decir jesús se va al desierto con esta inspiración del espíritu a ayunar a orar pues para prepararse no a lo que va a iniciar esta vida pública que va a iniciar y, y prepararse sobre todo pues para el reino no esa es la primera tentación, esa tentación que también nosotros experimentamos, eh, pues de distracción, de romper, ¿no? Jesús quería el diablo tentarlo para que rompiera el ayuno, para que se distrajera, para que abandonara, ¿no? Obviamente, hay, hay quien dice, bueno, pues el, el diablo, claro que intuía que Jesús era el Mesías, no lo sabía, no lo sabía, eh, pero lo intuía, ¿no? Y entonces, por eso, por eso quiere quiere, este, eh, tentarlo, ¿no? Quiere saber, o sea, sabe, intuye, se da cuenta de, 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 de esta, eh, pues, de Jesús y de esta, de esta fuerza, esta fortaleza, ¿no? Jesús va a iniciar su vida pública, recordemos, ¿no? Y Jesús qué le contesta, ¿no? Le contesta al diablo, le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. De la boca de Dios, ¿no? Entonces ahí empieza esta primera tentación, en esta primera vertiente que podríamos pues, platicar o, o, o reflexionar juntos, ¿no? Otra vertiente pudiera ser, pues como lo platicábamos también, este uso de todas las facultades de Jesús para uso personal, ¿no? A ver, convierte, haz un show también, ¿no? Este... y, y vamos a ver, a ver si eso puedes hacerlo, ¿no? Y bueno, pues Jesús sabe perfectamente y entiende perfectamente que todas estas facultades, porque, a ver, entendamos, Jesús es Dios, por supuesto, pero también es hombre al mismo tiempo. Y como hombre se sujeta, excepto en el pecado, a todo lo demás que nosotros estamos sujetos. Entonces, claro que pues fue un niño, ¿no?, y como niño pues también pasó por todas esas etapas del desarrollo humano que pasamos nosotros eh, fue un adolescente no y estaba ya en este momento en la edad adulta no tenía 30 años más o menos y bueno pues él tiene un proceso descubriendo también pues sí eh, su misión a lo que su padre quería no y está sujeto también a esa parte no igual que nosotros no entonces va descubriendo y por eso también dice el evangelio fue arrebatado por el espíritu el espíritu lo llevó lo llevó precisamente al desierto, y en ese desierto, en ese ayuno, en esa oración, pues Jesús va a descubrir exactamente lo que su Padre, lo que Dios Padre quiere de él, ¿no? Y entonces el diablo, pues obviamente lo tienta, ¿no? Y lo tienta pues para evitar que Jesús, Jesús inicie esa vida pública, ¿no? Ese camino eh, de, de, de predicación del reino de Dios. Entonces, quiere, por un lado, que utilice esas facultades de Jesús para provecho personal, y por otro lado, pues quiere evitarle, evitarle el caminar el, 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 el romper con todo este tiempo de reflexión. ¿No? A nosotros también, pues creo que esta otra vertiente en la que pudiéramos reflexionar esta primera tentación, pues es todo lo que tiene que ver también eh, pues con lo sensual, es decir, con los sentidos, ¿no? Esas tentaciones que tenemos a veces de la carne, esas tentaciones que tenemos, eh, pues, del, del, del despilfarro, ¿no? Ese del, de la búsqueda del placer, de la comodidad, del confort, de de, de de pensar solo en nosotros mismos sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta la necesidad del otro. Yo creo que es una tentación en la que la sociedad en la que habitamos el día de hoy, pues, cae muchísimo, ¿no? Es una... Bueno quizás en las tres, por supuesto, cuando vayamos platicando las otras, pero pensemos en esta parte, ¿no?, de dar placer de la búsqueda, simplemente la comunidad, el confort el confort, ¿no?, del no esforzar, esta cultura eh, que ve el sacrificio como algo súper negativo, ¿no?, eh, que ve eh, cómo nos cuesta, ¿no?, por ejemplo, inclusive los católicos ayunar, cuando hablamos de ayuno, ¿no?, pues hay quien dice, ay, ¿no?, ¿para qué ayunas?, ¿de qué sirve?, no sirve de nada, mejoras esto, mejoras lo otro, bueno, claro, Obviamente hay muchas cosas que podemos hacer además de ayunar, ¿no? El tema es que cuando decimos eso, pues ni ayunamos ni hacemos lo otro que decimos. Esa es la realidad, ¿no? Eh, porque nos cuesta mucho trabajo sacrificarnos, nos cuesta mucho trabajo quitarnos cosas en favor de los demás, en favor de nuestra propia familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, y, y pues de todos nuestros hermanos necesitados, cuesta mucho trabajo, ¿no? Y, y esta tentación, pues es una tentación en la que constantemente estamos cayendo, ¿no? La segunda tentación, bueno, más bien, antes de pasar a la segunda tentación, pues Jesús le contesta a Satanás, no solo de pan vive el hombre, es decir, no solo de todo aquello que necesitamos entre comillas o que nos gusta, ¿no? No solamente esta parte de la carne es el hombre, el hombre también también además de carne, pues está es alma, es espíritu y está necesitado de la palabra de Dios. Y esto se refiere precisamente a esta necesidad que tenemos de contacto con Dios, de este encuentro con Dios que tiene que ser un encuentro de todos los días. ¿Cuántas veces lo hemos platicado aquí en el programa? ese encuentro que tiene que ser de todos, los, no, no no solamente de todos los días, sino de cada momento del día, es decir, invitar a Jesús a ser, pues eso, un amigo nuestro, el compañero nuestro de todos los días, invitarlo en las cosas más simples, en las necesidades más, más, más tontas que podríamos decir. En, en los momentos difíciles, en todo momento, ¿no? Jesús tiene que ser el centro, el centro de nuestra vida. No solamente es la parte corporal la que tenemos que cuidar, ¿no? Decía en un homilía un sacerdote y tiene mucha razón eh, con respecto precisamente al ayuno, ¿no? Y en esta época decía, es, es curioso cómo la gente eh, en esta sociedad, hoy, en día, eh, pueden hacer ayuno, ¿no? Ayuno siempre y cuando le reditúe en el aspecto físico, en bajar de peso, en tener mejor estética, no, inclusive también, por supuesto, por salud, para bajar, pues, el colesterol y las grasas, ¿no? Y a ver, no estamos diciendo que eso esté mal, estamos simplemente contrastando cómo eh, cuando algo tiene un interés para nosotros que tiene que ver con nosotros mismos somos capaces de hacerlo, pero cuando el ayuno tiene que ver con una cuestión de preparación y de discusión espiritual, ay, ahí sí cómo nos cuesta trabajo, ¿no? como cómo... y... Se nos va, es muy complicado Eso nos pasa, no, es algo que nos pasa siempre Y que yo creo que nos ha pasado Siempre en la humanidad Y nos seguirá pasando durante el resto de nuestra vida Pero Jesús tiene una palabra Y esa palabra es recordar precisamente Que no solo de pan vive el hombre No solamente nuestro aspecto corporal Es el único que hay que tomar en cuenta Sino también el espiritual Y que tiene que haber ese equilibrio Insisto, no somos carne más espíritu Somos una sola unidad la división de carne y el espíritu, bueno, pues es para tratar de entender esta dimensión de otra manera, ¿no? Pero somos indivisibles, ¿no? Pero bueno, la parte de del espíritu a veces, ¿cómo lo olvidamos, ¿no? Y esta es precisamente una época, un tiempo especial para poder recordar, para poder preparar, para poder alimentar precisamente el espíritu. Y esa es la, la primera tentación, ¿no? La segunda, la segunda tentación que nos narra Mateo. Habla precisamente que, pues, eh, lo, lo, lo lleva, ¿no?, ahí a la parte más alta del templo y le dice, pues, a ver, si eres el Hijo de Dios, lánzate, ¿no?, aviéntate, ¿no?, y este y le dice, pues, porque no va a pasar nada, ¿no? Ahí 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 está escrito que pues sus ángeles, los ángeles de Dios te cuidarán, ¿no?, y te tomarán en sus manos para que no tropiece, ¿no?, y Jesús le contesta a Satanás y también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y pues vamos a, a reflexionar esto, eh, el, el, lo que significa, ¿no? Y, y cómo también a nosotros nos, 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 nos tienta de esta manera, ¿no? Esta tentación, pues es la tentación de poner a prueba a Dios, ¿no? Eh, pues evidentemente Jesús es Dios, ¿no? Y en esta vida terrenal, pues eh, siempre estuvo... O gozó, ¿no? Esta protección divina, ¿no? Este, pero bueno, esta protección divina, pues tampoco lo autorizaba a hacer shows, ¿no? A, a cometer imprudencias, precisamente como las que le ponía el demonio. Y bueno, pues vamos a platicar de esto, pero vamos primero a la pausa, son las 8.45, no se vaya, volvemos.
0: Comunícate con nosotros al 222 273 3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
1: Buenas noches, Puebla.
0: Disfruta tu noche con alegría ¿Estás escuchando?
1: Buenas noches Puebla Si
2: tú sientes cerca un barullo Y no sabes qué es Es una noche grande Aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más Abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Sí, los ángeles vuelan La iglesia se aleja Todos cantan y lloran y Las almas se elevan Se asusta el infierno Se aleja el mar Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendición No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está
3: aquí. Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 49 minutos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y estamos reflexionando juntos este evangelio de las tentaciones de Jesús. Eh, ya habíamos platicado de esta primera tentación, y estábamos antes de la pausa adentrándonos a esta... Segunda tentación, que es cuando el diablo lleva a Jesús a la parte más alta del templo y le dice, bueno, pues a ver, si eres el hijo de Dios, pues lánzate porque está escrito que los ángeles te cuidarán y no dejarán que tropieces, ¿no?, con piedra alguna, ¿no? ¿Qué le proponía el diablo al Señor? Le proponía también un poco esta parte que en la que nosotros queremos mucho, ¿no?, que es la parte del sentirse, ¿no?, y de utilizar, por supuesto, las facultades para uno mismo, los dones para uno mismo, solo para uno mismo, pero es esa tentación de estar como como en, el, el, en la fama, ¿no? Podríamos llamarla así, a lo mejor es esa tentación de, de destacar, de estar por encima de los demás, ¿no? Un poco es eso, ¿no? este Jesús, pues sí, como decíamos, toda su vida pues eh, es Dios, y gozó de la protección de su Padre, pero... Pues no había, ¿no? Y Jesús no cayó nunca en esta imprudencia, porque es la tentación, ¿no? De, de, de tentar a Dios, ¿no? Jesús le contesta, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Eh, seguramente no fue la única vez, eh, por supuesto, que Jesús tuvo esta tentación, ¿no? Pienso así, rápidamente recuerdo las palabras de los ladrones, ¿se acuerda usted? ahí En el pie de la cruz, cuando Jesús está, eh, en, pues ya, en, 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 en crucificado junto con los otros dos, pues a qué ladrón gestas, ¿no? Pues es un poco esta misma frase, ¿no? Si tú eres el hijo de Dios, pues a ver, bájate y bájanos, ¿no? Es un poco, el cambia esto, ¿no? Es esa tentación, eh, sí, eh, donde eh, pues se muestre un poder por encima del otro, ¿no? Es esa tentación de poner a prueba a Dios, ¿no? Una tentación que nosotros, pues, eh, comúnmente la tenemos, ¿no? Eh, comúnmente cuando nosotros le pedimos a Dios algo y parece que Dios no nos escucha, parece que ese algo pues no se dio, o se dio de manera distinta, ¿no?, o no se ha dado todavía, ¿no?, porque también a veces no podemos saberlo, este pues tenemos esa tentación, esa tentación de poner a prueba a Dios, esa tentación de decir, ah, pues como no me escuchaste, o como no me has escuchado, pues yo ya no creo en ti, eh, me molesto, ¿no?, es un proceso eh, indudablemente en el que hemos pasado, ¿no?, es una tentación fuerte, es una tentación muy difícil, no indudablemente, eh, y que vamos pasando también este nosotros no, pero Jesús contesta ¿no? qué le contesta a Satanás en esta, en esta tentación no, y, y ahí encontraremos no, dice Jesús le dice no tentarás al señor tu Dios, decir, no, no, no por un lado no es dejar de sentirnos lo que no somos, o, 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 o no caer también en esa en esa posición de sentirnos superiores. Pero por el otro, es eh, no dudar del Señor, ¿no? Saber, eh, saber eso nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Eh, lo entendemos perfectamente bien y, y caemos con frecuencia, pero es un poco eso, ¿no? Es decir, no dudes de Dios, no dudes de Él, no dudemos de Él, ¿no? Eh, decía alguien alguna vez que Dios tiene este eh, tres respuestas no a nuestras oraciones no la primera respuesta es sí ¿no? esa es la respuesta que más nos gusta la segunda res respuesta es todavía no, no y esa nos cuesta trabajo porque a veces pues, no sabemos no nada más vemos el no y la tercera respuesta es esto no mejor esto no esa es la respuesta ¿no? y es muy cierto ¿no? y, y en esas dos respuestas que son las que no nos gustan todavía no o en lugar de esto, mejor esto, pues también es en las que nos debatimos, no es la que nos cuesta siempre el trabajo de comprender, de entender nuestra vida, ¿no? Y estamos, pues, tentados, ¿no?, tentados a, 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 a poner a prueba a Dios, a, 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 a vamos a decirlo así, eh, a, como a eh, creer en Él solo sí, ¿no?, a condicionar a Dios, ¿no? También es esa... Esa esa tentación, ¿no? No nos sintamos mal si hemos caído en ello, ¿eh? No nos sintamos mal, Dios comprende y perdona. Simplemente, pues, démonos cuenta que también somos tentados, ¿no? En ese sentido. La tercera tentación, ¿no? Eh, pues, dice que el diablo lo lleva ahí a lo alto del monte, ¿no? Y le enseña todos los los, todos los reinos de la tierra, todos los tesoros, ¿no? Y le dice, el diablo le dice le dice a Jesús, ¿no? Le dice, mira, todo esto que tú estás aquí, pues es mío, ¿no? Aquí están todos los reinos del mundo. Si tú te postras y me adoras, pues todo esto será tuyo, ¿no? ¿Y qué le contesta Jesús? Le dice, aléjate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, ¿no? ¡Wow! Es una tentación también, eh, pues muy, muy frecuente en nosotros, ¿no? Este, pues esta tentación, primero que nada, este, pues es la tentación de la idolatría, ¿no? Es la tentación de poner algo, en este caso la riqueza, el poder, ¿no? Por encima, encima de Dios, ¿no? Y Jesús dice, bueno, pues solo a tu Dios adorarás, ¿no? Nada más, ¿no? Y es esa tentación de la riqueza desmedida no porque esté mal querer no es no, 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 no nos confundamos por supuesto que el luchar por vivir mejor, por tener más está muy bien, no inclusive estamos llamados también a ello, eh, simplemente más bien es el tener por tener y primero tener no es decir cuando estamos dispuestos a a, a que para tener algo pasemos por encima de quien sea no es decir eso, eso es a lo que se refiere no Satanás tienta a Jesús, ¿no? Se la pone fácil, entre comillas, ¿no? Le dice, mira, pues vienes a. Él sabía, él conocía, ¿no? Cuál era la misión del Mesías, ¿no? Entonces dice, mira, pues, si todo esto es tuyo, ¿no? Pues entonces va a ser mucho más fácil, así como la tentación anterior, ¿no? Si haces un espectáculo que todo el mundo vea, pues todo el mundo te va a hacer caso, va a ser mucho más fácil, ¿no? No te vas a tener que desgastar, imagínate, ¿no? Si, si te avientas del, del templo y vienen los ángeles y te rescatan, pues qué fácil, todo el mundo te va a creer, o si te, una vez te doy todos estos reinos, todo este poder que es mío, pues con mayor facilidad vas a poder cumplir tu misión, ¿no? Y pues esa tentación constante, ¿no? Estas tres tentaciones, por supuesto, pues engloban toda esta parte, eh, pues, de la vida de fe y de la vida cotidiana de cualquier ser humano, ¿no? En lo que vamos cayendo, en lo que nos sentimos a veces ofuscados, a veces frustrados, a veces caídos, porque así es, ¿no? Y Jesús le contesta solo, adorace al Señor tu Dios, qué difícil es para nosotros a veces dejar estos ídolos, dejar estos apegos, ¿no? Hoy tenemos muchos ídolos, muchísimos, ¿no? Quizás no necesariamente son figuras de barro como era a lo mejor en alguna época, pero o, o a veces también sí, porque también hay de repente ahí, este, talismanes y cosas en las que caemos que pues está ahí eh, como ídolos, ¿no? De, físicamente representados, pero también tenemos muchos ídolos que son nuestras ideas, nuestras creencias. Nuestros deseos desordenados, ¿no? Eh, esto que la sociedad de repente nos 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 pone y nos manipula a hacer, ¿no? Eh, hoy por hoy, pues el tener, por el tener, ¿no? Eh, el valorar inclusive a las personas por lo que tienen, ¿no? Por, hacen o producen y no por lo que son. Por ejemplo, es que también en esta tentación, ¿no? este El estar dispuestos a lo que sea con tal de tener, pues es ponerse un poquito a este nivel no esto te daré si sí, haces esto no eh, y Jesús nos enseña que pues al diablo como hacía el Papa Francisco al diablo no se platica no se dialoga no simplemente se le aleja como hace Dios como hace Cristo aquí no Aléjate, Satanás fuera de aquí no y solo Dios tiene el primer lugar y es el que debe tener el primer lugar en nuestra vida no por supuesto que pues es complejo, no es, es, es algo que es imposible inclusive para nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros entendemos esto y somos capaces entonces de ponernos en manos de Dios, decimos Señor, yo no puedo vencer esas tentaciones, no tengo fuerzas, no sé cómo, pero me pongo en tus manos, como han hecho los grandes santos, pues entonces todo se transforma y todo cambia entonces podremos vencer por supuesto las tentaciones en las que siempre vamos a tener, ¿no? no va a haber un solo momento en nuestra vida en los que en los que en, en, en que no seamos tentados no eh, lo decíamos al principio del programa ¿no? cuando hablamos del sacramento de la reconciliación pues luego vamos y nos confesamos de lo mismo pues sí, porque es nuestro talón de Aquiles, es nuestra mayor debilidad, es donde pues usualmente estamos cayendo, ¿no? Y no es que no exista un propósito de enmienda, es que existe una debilidad que tenemos que ir cambiando y precisamente para esto es la conversión. Y le pedimos a Dios que nos ayude más en esto, ¿no? Que estamos cayendo. Para eso vamos a confesarnos, ¿no? Precisamente para obtener esa ayuda sobrenatural extraordinaria que es la gracia y esa gracia unida, por supuesto, siempre nuestra voluntad nos llevará y nos conducirá a ir, a, ir, a ir haciendo y a ir convirtiéndonos. Entonces, decía, Por ejemplo, San Ignacio Loyola en, en en sus ejes espirituales no decía, bueno, vamos a poner en una libreta y cuando caiga en algo, en ese talón de Aquiles que conozco, pongo un puntito o una marca cada vez que caiga. No, no como algo masoquista, sino para ir viendo eh, cómo caemos y teniendo esa esa observación de, de, y reflexión profunda de lo que hacemos y, y luego ir viendo cómo lo vamos disminuyendo con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo, ¿no? Es un poco como tomar conciencia. Eh, entonces, para eso es, ¿no? Este evangelio, como le decía al principio, pues nos invita en este tiempo, ¿no? El primer domingo de cuaresma, pues es para. Eh, la que se pone precisamente para ir entendiendo y llevándonos de la mano día a día en estos 40 días. Eh, que de, de, de Cuaresma para prepararnos precisamente para la gran fiesta, la más importante, como decíamos, que es la Pascua. Y bueno, pues vamos a la pausa, son las nueve de la noche y de regreso seguimos platicando. No se vaya, volvemos.
0: Comunícate con nosotros al 222 273 3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
1: Buenas noches, Puebla.
0: Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando
1: Buenas noches, Puebla.
2: Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es una noche llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya Vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí y que el mismo Dios está aquí. Si sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, y las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar, siente el ruido de los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones
3: Sí, sí, sí. Estamos de regreso, son las 9 de la noche con 3 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros y estamos juntos reflexionando esta, este Evangelio de las Tentaciones, ¿no? Como decía, eh, la, la Cuaresma nos invita a esta conversión, es, es, es un proceso a tomarlo, siempre durará toda nuestra vida, pero pues en esta época en particular, la Iglesia nos invita a que lo tomemos más en serio o que sea por lo menos el principio para, ¿no? Es decir que empecemos, ¿no?, al menos a plantearnos la conversión en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues empieza con este Evangelio de las tentaciones, porque esto es algo que vamos a estar cotidianamente y constantemente teniendo en nuestra vida, porque, pues es imposible que no lo tengamos, ¿no? Jesús también fue tentado y tiene estas tres tentaciones, ¿no? Toda su vida fue tentado, como lo hemos dicho, ¿no? Y el Evangelio, pues nos trata de poner la primera tentación, como toda esta parte de la comodidad, de lo sensual, del placer, ¿no?, la segunda tentación que es una tentación la más sutil quizás de todas no porque es la de la vanidad es la del orgullo es la de sentir superiores no es una tentación muy compleja fíjese usted porque eh, es es donde eh, digo la primera tentación pues es como muy este burda no la tentación de lo material de lo, de lo de lo de lo placentero de lo es como muy burda no inclusive la tercera no la tentación del poder de hacer las cosas más fáciles de esta situación, ¿no?, de, 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 de que lo importante es el fin y no los medios, ¿no?, pues es también como muy, pues como muy evidente, ¿no? Pero esta segunda, pues es una tentación muy peligrosa, ¿no?, este, esa tentación del orgullo, ¿no?, como le dice, es la, es la, la tentación en, en donde Santa Manás nos enfrenta muchas veces en nuestra vida, ¿eh?, le eh, dice a Jesús, ¿no? Eh, aviéntate y no va a pasarte nada, porque Dios pues, protege a todos los que lo aman, ¿no? Entonces no tiene por qué pasarte nada, ¿no? Y en esa tentación creemos también nosotros, ¿no? Cuando de repente decimos que, ¡Claro, el señor, pues yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, mira, mira lo que me pasó, perdí mi trabajo lamentablemente tuvo un accidente o alguno de mis familiares o perdí o no se cura mi familiar es un poco también esa tentación, ¿no? Esa tentación de enfrentarnos con Dios, fíjese usted, es, por eso quizás es la, la más fuerte, ¿no? esta tentación, como decíamos, Jesús la tiene también seguramente, ¿no? Durante toda su vida, pero vuelve a manifestarse, pues, ahí en la cruz, ¿no? En, en ese momento tan difícil de Jesús, ahí se le presenta Satanás y lo tienta a través de de, de gestas, ¿no? Que dice, a ver, si eres el hijo de Dios, pues a ver, bájate, ¿no? Tú puedes calmar ese sufrimiento, el tuyo, el nuestro, el de todos, ¿no? Es un sufrimiento injusto, además, por supuesto que lo era, ¿no? ¡Oh, esa Es de las más difíciles, ¿no? Eh, y, y de las más difíciles también en nuestra vida, ¿no? Porque a veces decimos, pues Dios no nos ama, ¿no? Y si nos ama, ¿por qué permite que nos pasen cosas malas, no? Gran misterio, gran misterio que nunca vamos a, a poderle encontrar... Una respuesta, por lo menos una respuesta satisfactoria Pues no, no, no lo vamos a encontrar Seguro, tengo usted la seguridad que así va a ser Pero bueno, la iglesia, pues nos invita En la lectura, el día de hoy, pues de manera especial A que podamos, ¿no? A que podamos ponerlo en contexto A que podamos prepararnos A que podamos reflexionar A que podamos juntos, ¿no? Bueno eh, Llevar esto pues para que podamos inici verdaderamente iniciar o tener este este proceso de conversión en nuestra vida. Que tiene que durar toda la vida, por supuesto, ¿no? No va a durar eh, un momento y ya, no podemos decir si ya nos convertimos, no. Estamos siempre en proceso, en proceso de conversión, ¿no? Y ese proceso de conversión, pues, este, eh, pues dura toda la vida. Y necesitamos de Dios, ¿no? Decíamos también antes de la pausa este caray, eh, pues si no, pues si no, si no le pedimos a Dios que nos acompañe en él, pues no va a haber manera de que lo podamos hacer, a nuestras propias fuerzas no podemos. Por eso están los sacramentos, particularmente como decíamos el de, la recon, el de la reconciliación, el de, el de la penitencia, la confesión, como usted le quiera llamar, y bueno, claro, la eucaristía, ¿no? que siempre es pues el centro el centro de nuestra vida. Y bueno, pues que este este evangelio este, que, que iniciamos con este primer domingo de cuaresma, pues nos acompañe precisamente durante toda la cuaresma para que Dios esté presente en nuestras vidas y podamos verdaderamente iniciar este proceso de conversión en nuestras vidas. Nos anime, Señor, a ello, y podamos con valor y pues con voluntad entrarle a nuestra conversión y bueno pues mire le voy a platicar hay una una, una buena noticia hay una monja carmelita eh, es la hermana Cecilia de la Santa Faz no sé si usted ha oído hablar de ella este en 2016 eh, la fotografía de ella pues llegó a muchísimos lados una fotografía cuando ella ya falleció con una sonrisa hermosísima no pareciera no que está está viva ella supo enfrentar un cáncer agresivo con pues con la paz y la iglesia, solamente los santos no este y bueno siempre vivió en su comunidad en medio de los sufrimientos de los dolores siempre con esa sonrisa no y este y bueno supo supo salir de sí misma en total entrega a Cristo amó no como dicen se dejó amar sin sí, límites por Dios y su última voluntad eh, pues era este, que su funeral, no, dijo que fuera este un, 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 un una fuente de oración y después una gran fiesta, no. Eh, dice que sí, que no somos, que no dejemos de rezar, pero que no nos olvidemos de celebrar. Bueno, pues ella, no, este, eh, pues ya está en proceso ya su su podría ser canonizada, no, este, ya está su su causa y, y bueno, pues vamos, ya se inició su causa de, de canonización y pues ojalá pronto Dios nos conceda verla en, las, en, en los altares, ¿no? Eh, la hermana Cecilia de la Santa Faz, ¿no? Eh, quizás usted ha visto la foto, a lo mejor no sabe que es ella, o a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, ella está, eh, eh, por eso lo quería platicar, estamos ya muy contentos porque se, se anunció precisamente el, 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 el fin de semana, pasado, ¿no? También eh, ya el lunes pasado no pudimos platicar, este, o sí platicamos un poquito de San José Sánchez de San José Lito, sí platicamos, eh, platicamos un poquito de Santa Josefina Baquita, también platicamos esta santa también, eh, pues eh, que vivió pues una terrible esclavitud, ¿no? Pasó por cinco amos, eh, pues una situación terrible, ¿no? Terrible en la que pues eh, Dios pues va manejando y eso es parte Precisamente lo que en el Evangelio comentábamos, ¿no? Qué difícil es, de repente, la vida para muchos, ¿no? Y qué difícil es entender, ¿no? En la vida, ¿no? La voluntad de Dios a veces nos cuesta mucho trabajo, no entendiéndola como algo malo, sino más bien como un proceso en donde nunca Dios nos deja, ¿no? Ha escuchado seguramente usted esa reflexión de las huellas, ¿no? Donde, pues, un día alguien le reclama a Dios y le dice, oye, Señor, pues tengo a reclamarte, porque estoy viendo en mi vida, y estoy viendo que siempre venían este, durante mi camino en la vida, ¿no? Que fuera así como en una playa, en la arena, pues he visto que siempre van dos pares de güeyes, pero he notado que en los momentos más difíciles, pues solamente había un par de güeyes. ¿Por qué me has abandonado, no? Y entonces Jesús le dice, no, 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 no te abandones, que en esos momentos simplemente te llevaba yo cargado entre mis brazos, ¿no? Es preciosa esa reflexión. Pero qué difícil es para nosotros descubrir esa, esa compañía de Dios en los momentos difíciles, ¿no? Por eso es que le pedimos al Señor que nos ayude, y por eso es también que pues nosotros tenemos, los cristianos, los católicos, pues tenemos que ser precisamente los que ayudemos también a nuestros hermanos en los momentos más difíciles de ahí, la importancia de la comunidad de no quedarnos solos no eh, inclusive no por ejemplo los grupos de alcohólicos anónimos y varios grupos donde cuando hay un problema no como esa terapia grupal no es tan poderosa bueno pues ahí imagínense no eh, en, en nuestra vida espiritual pues cuanto más no podemos quedarnos quedarnos solos no podemos quedarnos olvidados no 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 podemos tratar de hacerlo solos la comunidad es es, es importantísima tanto pedirle ayuda en la comunidad como ofrecer ayuda en la comunidad. ¿no? La comunidad somos nosotros, ¿no? La iglesia somos una comunidad, ¿no? No es solamente nuestra parroquia, que también, pues, obviamente es una comunidad, pero pero pues siempre estar dispuestos. Eso, eso es a lo que nos debe de conducir la, 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 la conversión, ¿no? Como lo ha hecho con, con los grandes santos de la historia. Y bueno, mire, hoy también quiero, como lo hacemos muchas veces, pues recordar el rosario, ¿no? El rosario, que es una oración. Este, pues de las más preciadas, ¿no? De las más preciadas que tenemos Y pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es, es la oración sencilla, la oración poderosa Santísima Virgen María en repetidas ocasiones Pues nos ha pedido que, que recemos el Rosario por la conversión Por nuestras intenciones Y en esta época de cuaresma Pues el Rosario tiene que estar presente Cuanto más, ¿no? Cuanto más de manera especial La Santísima Virgen pues ha hecho algunas promesas, ¿no? Este, a la hora de ¿da? a quien reza el rosario no vamos a platicar un poquito de ello pero sobre todo pues recordar que esta oración pues es la que nuestra iglesia tiene como su más preciada oración no este inclusive cuando este se bautiza no en el bautizo que es el primer sacramento no pues se regala no un bautizo a, a los tejados en la primera comunión también eh, yo he visto también en algunas ocasiones cuando se celebran los quince años se les regalan, muchos automovilistas lo ponen allí en su espejo retrovisor, también hay de escenarios ¿no? Eh, que son como anillos, ¿no? Y este, y bueno, pues es es, 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 es bien importante, se vuelve realmente el rosario una de las oraciones más conocidas, o quizás la más conocida en nuestra iglesia, pero también, tristemente, a lo mejor, en muchos casos, pues llega a ser la menos la menos este, usada o la menos repetida, ¿no? Eh, eso es bien importante por eso eh, conocerlo, ¿no? Eh, esta costumbre, por ejemplo, es una costumbre muy antigua, la de, de repetir, decir las oraciones, contarlas en un collar, como lo hacemos con el rosario, ¿no? Es muy común inclusive en otras religiones, ¿no? Por ejemplo, eh, los musulmanes, ¿no? Este, tienen una especie de rosario no y tienen ellos unas treinta y tres cuentas y constantemente están repitiendo atributos de Dios no y este pero bueno la iglesia le debe principalmente el rosario este pues a la orden dominica santo domingo de Guzmán ¿no? y vamos a platicar un poquito pero vamos a la pausa son las nueve con quince no se vaya volvemos
0: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 y comparte con nosotros una noche especial.
1: Buenas noches, Puebla.
0: Disfruta tu noche con alegría. Estás escuchando
1: Buenas noches, Puebla.
2: Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es una noche grande aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar
3: Estamos de regreso, son las nueve de la noche con veintidós minutos. Yo le agradezco mucho que continúe con nosotros. Y bueno, antes de la pausa, no, estábamos diciendo que estamos precisamente en esta cuaresma, que es el, pues, un tiempo de conversión. Reflexionamos juntos este evangelio del primer domingo de cuaresma que fue ayer, de las tentaciones de Jesús, lo que significan, eh, pues, cómo las vive Jesús, cómo las rechaza Jesús, y cómo también a nosotros esas tentaciones pues que están englobadas, ¿no? De alguna manera estas tentaciones se engloban todas las que tenemos, nuestros particulares y todo, eh, pues también nos afectan a nosotros, ¿no? también caemos. Pero decimos también que este tiempo de conversión, pues no puede estar alejado de Jesús. Es más, de hecho no puede haber conversión sin Cristo, ¿no? Sin pedirle a Dios que nos ayude, sin, sin pedir su gracia. Para eso participamos de los sacramentos, particularmente en esta época del sacramento, la reconciliación y por supuesto de la comunión. Pero también Alguien que nos acompaña pues es María Santísima, ¿no? María Santísima que nos acompaña en este proceso de la conversión, y por ello, la importancia de que en esta cuaresma, pues no nos falte el rezo del rosario. Varias veces en este programa hemos insistido muchísimo en el rezo diario del rosario, ¿no? Y hay muchas épocas donde pues nos vuelve a recordar y vuelve a ser ocasión para tomar en cuenta el rosario y para poder iniciar si es que no lo hemos hecho ya. ...nuestro rezo del rosario todos los días, ¿no? Hablábamos también, a veces no tenemos tiempo, nos da flojera, lo que sea... ...decíamos al principio del programa que nuestra oración no tiene que ser perfecta... ...entonces no se angustie, si no nos da tiempo de rezar el rosario... ...de corridito los cinco misterios, vamos a decirlo así... ...pues de rezar durante el día, ¿no? Es muy fácil... cuando estamos en una fila, en el banco, en las tortillas, qué sé yo... ...en el súper, de camino al trabajo, de regreso al trabajo damos rezando un misterio y cuando sea usted cuenta ya rezamos al rosario y así lo podemos hacer todos los días no decíamos también que el rosario pues es la oración más conocida ¿no? y además es eh, pues el objeto físico el rosario que, que pues más representaciones tiene que quizás más tenemos, no hay quien lo tiene colgado a su cuello, quien lo tiene en el espejo retrovisor de su coche, lo regalamos en los bautizos, en las primeras comuniones, en las bodas, también a veces en los 15 años, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones pero lamentablemente a veces, al pesar de ser la más conocida, quizás no es precisamente la más rezada, ¿no? El rosario, pues es una repetición del saludo de la Virgen María, ¿no? El saludo del ángel a María, esa es la repetición de esa de María, ¿no? Y el Padre Nuestro, que es la oración que el Señor nos enseñó. Y es una costumbre, porque mucha gente dice, ay, es que es una oración bien aburrida, ¿no? Porque nada más se está repitiendo, eso no sirve. Pues mire, fíjese que no porque inclusive desde la antigüedad, ¿no? inclusive en otras religiones, pues es la costumbre de repetir, porque el repetir inclusive psicológicamente, inclusive mentalmente, nos va disponiendo, ¿no? Nos va disponiendo. Entonces, le recordaba, por ejemplo, los musulmanes tienen ahí, pues, una especie de rosario, ¿no? Que es una, un, Son treinta y tres cuentas, pues, donde van repitiendo constantemente los atributos de Dios, por ejemplo, ¿no? Y así algunas otras religiones, ¿no?, tienen también este, esta, esta forma de rezar a través de la repetición. Así que no es una cuestión de aburrimiento, es una cuestión que tiene mucho que ver con nuestra propia naturaleza humana y como en la manera con la cual nosotros nos vamos disponiendo. El rosario como tal pues se lo debemos precisamente en agradecimiento a Santo Domingo de Guzmán porque la tradición nos dice que en el siglo XII, allá en el año 1100 más o menos, por allí la Virgen se le aparece a Santo Domingo de Guzmán y le enseña a rezar el rosario como un arma poderosa para lograr la conversión de los herejes que Santo Domingo ya se había cansado y no podía terminar de convertirlos, ¿no? Eh, eh, como le decía, cada vez María es una rosa y por eso el rosario es una corona de rosas, porque cuando nosotros terminamos, pues estamos regalándole a la Virgen, fíjese qué hermoso es, una corona de rosas, ¿no? La Santísima Virgen María, en, pues tanto en Lourdes como en Fátima, ¿no? Eh, que son apariciones eh, eh, autorizadas o reconocidas, más bien. Por la, por la iglesia, pues ha pedido el rezo del Santo Rosario, en otras apariciones también que todavía no son reconocidas o están en proceso de reconocimiento, también lo ha pedido, ¿no?, la propia Virgen ha pedido que rezamos el Rosario, así que, este pues hay que rezarlo, ¿no?, la Virgen también hizo algunas promesas, ¿no?, tanto ha querido nuestra Madre de Dios que se reza el Rosario, ¿no?, que pues ha prometido algunas cosas, ¿no?, por ejemplo, pues ha prometido su protección y grandes gracias a todos aquellos que lo recen, ¿no? Dice, la Virgen también ha prometido que es un arma poderosa para no ir al infierno, para destruir vicios, para disminuir los pecados, defendernos de las herejías. Y dice la Virgen que el alma que se encomienda al rosario no perecerá. Pues cuanto más es la oración para este tiempo de conversión y para toda nuestra vida, ¿no? Ha dicho también la Santa Madre que aquellos que lo recen devotamente... Y lleven los misterios también como testimonio de vida, porque se trata precisamente de ello. Este, pues no conocerán la desdicha, ¿no? Y Dios, y Dios, pues nos recibirá este siempre, ¿no? Eh, también, ¿no? Ha prometido también, eh, pues, que todos aquellos que hacen los seres, pues no morirán, ¿no? Eh, sin 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 los cerrados sacramentos, ¿no? Que encontraremos luz, encontrar la luz de Dios, ¿no? Y así también, este, pues, encontramos otras, otras otras promesas, ¿no? Son todo promesas de amor, promesas de misericordia, de asistencia, de cuidado, ¿no? Este dice la Santa Virgen que pues tendrá como intercesora ante Dios pues nada más y nada menos que a ella, ¿no? Entonces pues imagínense ustedes en la vida y en la muerte, eh, pues es una oración poderosa también pues para pedir nuestras necesidades. No caigamos en, en, en supersticiones, no caigamos en, en en cosas que no son. Nosotros tenemos fe, ¿no? Y la fe es pues lo pongo en oración, le pido al Señor a través y con intercesión especial de la Santa Virgen María, y por eso ofrecemos el rosario. Oración poderosa, claro que sí, ¿no? Por supuesto que se vale, ¿no? El rosario tiene también indulge, indulgencias, ¿no? este Los papas, pues han tenido esa costumbre y recomendado también la costumbre del resto del rosario, y bueno, pues hay indulgencia plenaria, ya sabe usted, este, a los que lo rezan en familia, delante del sagrario, en una comunidad, ¿no? Eh, por supuesto, ¿no? Entonces, pues el Rosario tiene que ser, pues, el centro también de esta cuaresma, ¿no? El rezo del Rosario es el de todos los días que nos tiene que llevar precisamente a poder eh, convertirnos, a poder vivir esa conversión y, por supuesto, a prepararnos auténticamente hacia la Pascua, ¿no? Entonces, pues no nos olvidemos de rezar el Rosario de verdad. Hay que hacerlo. ¿Es un esfuerzo? Pues sí, claro que es un esfuerzo, ¿no? Pero, pero es un esfuerzo al principio, sobre todo, no, pero que nos es gratamente, este, recibido por nuestra madre y para nosotros es gratamente tener esa presencia en nuestra madre todos los días y a cada momento de nuestra vida también, la intercesora perfecta que nos lleva y nos conduce a Jesús, no. Entonces, pues no nos olvidemos, no, esta Cuaresma es un muy buen eh, principio para rezarlo, sabe, todos los días, si es que no lo hacemos. Y si lo hace ya todos los días, pues qué mejor, ¿no? Para reafirmarlo y para seguirlo haciendo, ¿no? Pidamos, como dice el Papa, por la paz del mundo, pidamos por la conversión de los pecadores, por nuestra propia conversión, pidamos por nuestras necesidades, ofrezcámoslo por las necesidades de nuestro vecino, de los que nos enteramos, de todos nuestros hermanos que necesitan, que no se nos olvide, que no se nos pase. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa. Yo le quiero agradecer a Dubar en los controles. Le quiero agradecer a usted que nos ha hecho el favor de su atención. Eh, mañana estarán por aquí Mari Carmen y Elsa, no deje de escucharlas. Soy Máximo, me despido. Que tenga usted la mejor de las noches. Hasta mañana.
1: La emisión
0: de hoy ha llegado a su fin. Pero la noche aún no termina. Así que te deseamos buenas noches, pueblo.